0: Suntem bucuroși, fiindcă El ne-a eliberat. Dacă El n-ar fi venit, atunci noi astăzi n-am fi fost aici și n-am putea ca să fim la El în slava Lui. Dar El a venit, a plătit tot prețul, nu cu argint sau aur, ci cu sângele Lui cel sfânt și scump pe care L-a vărsat pentru noi pe crucea de pe Golgota. Laude și mulțumiri Domnului! Acest bărbat al lui Dumnezeu, David, vorbește în Psalmul 139. Titlul este către mai marele, Dumnezeul cel la tot puternic și al tot știutor. Și el știe totul și despre noi. Și El, Dumnezeu, este și prezent în mijlocul nostru. El a făgăduit-o, a promis-o, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Aici suntem adunați mult mai mulți. Domnul ne va binecuvânta prin Harul Său cel Mare. Aici, prăbatul lui Dumnezeu spune într-un mod minunat, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Da? Credem cu toții că Dumnezeu ne cunoaște? Aceasta este întrebarea, O Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și și de departe împătrunzi gândul, știi când umblu, știi când mă culc și cunoști toate căile mele. Acest lucru este minunat. Dar cine crede acest lucru? Nu mulți oameni cred acest lucru, doar cei adevărați credincioși. Ceilalți nu o cred. Dar noi o putem crede. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Este minunat. Îmi amintesc de faptul pe care l-a reamintit fratele Brenem. Gândurile noastre în cer sunt mai puternice decât cuvintele noastre pe pământ. Dacă este așa, atunci Dumnezeu ne ascultă. Dar nu doar atât. Noi ne bucurăm, fiindcă El ne-a promis și ajutorul Său și ne va binecuvânta. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Există un loc unde să ne ascundem? Nu. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Unde n-ar fi Dumnezeu?
1: Dacă voi lua are. Dacă voi
0: zice ce puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din pe jurul meu. Iată că nici cear în nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Laude și mulțumire Domnului, fiindcă noi putem ca să credem acest lucru din toate inimele noastre. El să ne cuvinteze și în momentul acesta și în ziua aceasta. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Credincioșul Domn, noi îți mulțumim fiindcă noi putem ca să te așteptăm în mijlocul nostru și noi știm că Tu vei vorbi prin cuvântul Tău în continuare. Tu ai vorbit lui David. El te-a cunoscut. Dăruiește și nou acest har ca noi să recunoaștem că Tu ne vezi necunoști, că Tu ești prezent, o Doamne. Tu ai promis că vei fi cu noi toate zilele. Vieții noastre, noi Te rugăm, o oh, Doamne, să se împlinească și în acest ceas, descoperă-te într-un mod minunat, cum n-ai făcut-o mai înainte. Tu poți ca să faci lucruri mari. La Tine totul este posibil. Noi ne punem încrederea în Tine, o oh, Doamne, așa cum am și cântat. Noi îl credem pe Dumnezeu, noi credem cuvântul Tău. Te rog, binecufintează pe toți cei care au venit și toți cei care n-au putut ca să vină, O, Doamne. Noi rugăm și pentru cei bolnavi, pentru cei slavi, pentru cei înietate, cei care n-au putut ca să vină și trebuie să rămână acasă. Noi rugăm, te rugăm și pentru noi, O, Doamne, întărește-ne. Noi avem nevoie de ajutorul Tău, de puterea ta, Fii aproape de noi, O, Doamne. Rog totul în numele Tău, Cel Sfânt și Scump al Lui Iisus. Amin.
2: Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung seid ihr ausdankbar.
0: Fratele Frank.
1: noi aducem
0: mulțumirile noastre Domnului Dumnezeu din toate inimile noastre pentru prioritatea cea mare pe care o avem, că ne mai putem aduna ca să ascultăm Cuvântul Lui și să ne putem trăi pregătirea noastră pentru ziua cea mare al revenirii Domnului nostru Isus. Astăzi ne-au vizitat mulți de aproape și de departe. Doresc ca să-i salut pe toți cei care sunt de primă dată în mijlocul nostru. Vă spun un binevenit deosebit. Aici sunt uh, doi frați și două surori din uh, Polonia, poate vă sculați foarte scurt, unde sunt ei, prietenii noștri din uh, Polonia. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Eu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc fiindcă ați venit! Cine mai este astăzi de prima dată în mijlocul nostru, aici mai este un frate din Hamburg. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și după aceea este fratele Gașul din Ingolstadt. ridică și tu în picioare. Noi din primul moment suntem o inimă și un suflet. Toți îl iubesc pe Domnul și cuvântul lui, cel sfânt și scump. Dumnezeu să te bine cuvinteze. Amin. Eu să ne bine cuvinteze pe toți. Amin. Acolo mai sunt un frate, acolo încă un frate, acolo încă o soră, și acolo încă un frate, și acolo încă o soră, și încă un frate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să binecuvinteze pe noi, pe toți, prin Harul Lui Cel Mare. De asemenea, dorim ca să spunem un binevenit deosebit prietenilor noștri din România sculați vă și voi, toți aceia care sunteți din România. ridicați vă în picioare. Priviți-o odată. Priviți-o odată. Prieteni noștri din România, Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Aici mai sunt și prieteni din uh, Ceșia, Slovacia, din Polonia, Italia, Austria, Franța, Elveția, Belgia, Olanda, de
1: pretutindeni. Este și
0: fratele Saidov în mijlocul nostru din Uzbekistan, noi îl cunoaștem deja. Fratele Graf este aici, fratele Didier, fratele Gilbert, prietenii noștri care slujesc și ei cuvântului de aproape și de departe, au finit cu toții aici. Vă transmitem și niște saluturi din jumătatea lumii fratele Wallström din Copenhaga, fratele John din București, fratele Niaghi din Nairobi, fratele Ngonga din Congo, Fratele Daniel din Kapstadt, fratele Motica din Johannesburg, fratele Hilton din Kapstadt, din saluturi din Kigali, Botswana, saluturi de Pretutinden. Moldavia ne salută și noi salutăm din acest loc pe toți și urăm tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu din toată inima noastră. Ce prioritate deosebit avem că noi putem ca să trăim în acest timp când Cuvântul lui Dumnezeu este pus pe sfeșnic, cum nu s-a mai întâmplat mai înainte, unde adevărurile biblice sunt readuse înapoi, unde Dumnezeu cu adevărat a trimis unul dintre ucenicii Lui ca să ne readucă din nou Evanghelia, cea originală, care a existat la început, să ne readucă din nou învățăturile, cele de la început, din prima biserică. Nu doresc ca să uit, ca să fiu mai exact, din șile. Astăzi am primit șase telefonate, toți sunt uh, legați și uniți cu noi, toți ne urează binecuvântarea lui Dumnezeu. Și un frate mi-a spus, fratele Frank, nimica nu mă poate despărți pe mine uh, de tine. Uh, voi știți ce s-a întâmplat în șile și numele meu este și acesta uh, foarte tare atacat din partea presei și așa mai departe. Dar toți care sunt din Dumnezeu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl
1: primesc.
0: Mie mi-a venit un cuvânt în gând din Roman 8, 39, nimica nu ne poate uh, despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos Domnul nostru. Așa rămâne și în vecii vecilor. Astăzi noi ne vom preocupa foarte scurt cu uh, întâmplările uh, timpului prezent. Voi cu toții ați auzit-o uh, au fost, și ați citit-o, a fost în toate ziarele. Mai avem 13 ani ca să salvăm timpul. Noi cunoaștem clima și toate modificările, noi știm ce este scris în Isaia 30, Luna va fi atât de puternică, cât este Soarele, și Soarele de șapte ori mai puternic. Totul va veni, totul va veni. Noi cu adevărat trăim în timpul sfârșitului și foarte aproape de revenirea Domnului nostru. Și bajocoritorii au și ei uh, multe de spus. Uh, în, uh, la carnevalul aici în Germania, ei au avut un costum în alb uh, care să reprezinte pe Isus, având uh, coroana de spin uh, pe cap și au marșat acolo, acolo Isus cu, încoronat. în coronat. Într-un alt oraș, ei au prezentat-o. Așa zis, a Maria niște omosexuali, au avut acolo o paradă cu inscripția, au avut Maria nevoie de un bărbat ca să nască un fiu. Trebuie ca să vă încipuiți odată aceste lucruri. Ce se întâmplă totul în timpul nostru? Câtă bagiocură este în timpul nostru? și oamenilor nu le este de ajuns ca să bajocorească la cazul general, ci ei doresc ca să bajocorească și pe Domnul nostru și pe Mântuitorul nostru. Avem și o veste din Ierusalim că un bărbat susține că ar fi găsit mormântul Domnului nostru, și sicriul cu oasele, ce să zicem, și uh, această susținere nu este nimica decât jocură. Domnul nostru a înviat. Amin. Noi de multe ori am vizitat mormântul, așa cum este scris și în Evanghelia după Ioan, așa a și fost și așa este până în ziua de astăzi. Mormântul este gol. Frat și surori, lucrul important constă în faptul ca noi să recunoaștem timpul în care am sosit, să recunoaștem mesajul pe care Dumnezeu l-a dat bisericii acum la sfârșit, chemarea afară, pregătirea noastră, aducerea în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu judecăm pe nimeni dar pe noi ne doare că Cuvântul lui Dumnezeu este răstămăcit într-un mod atât de rău. Nu există niciun verset biblic care să NU fi fost răstămăcit. Noi am putea ca să enumerăm un număr mare de versete, unde oamenii au răstămăcit cuvântul lui Dumnezeu într-un mod uh, omenesc propriu, și după aceea au făcut din aceste răsămăciri niște învățături. În toată istoria bisericilor nu există altceva decât neînțelegeri, fie că au fost conciliile sau cei au hotărât ei acolo, uh, dar noi mergem înapoi la ceea ce a fost învățat la început, în prima biserică, cum s-a lucrat acolo în prima biserică, așa cum a fost prima predică, așa trebuie ca să fie și ultima, așa cum a fost primul botez, așa trebuie ca să fie și ultimul botez, totul trebuie și va fi în concordanță cu cuvântul și cu voia lui Dumnezeu. Noi nu judecăm oamenii, indiferent din ce biserică sau de denuminațiune fac parte. Noi nu judecăm pe nimeni, ci datoria noastră este ca Bisericii Domnului Isus Hristos noi să aducem cuvântul cu ținta pregătiei lor pentru ziua glorioasă ale revenirii lui Isus Hristos, Domnului nostru. Eu doresc ca să mai fac o observație. Noi, miercuri seara, aici în acest loc, ne-am rugat pentru fratele Painel. El ne-a uh, scris un e-mail și ne salută pe toți cu Psalmul 118 de la versetul 15 strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Noi credem că Dumnezeu își dovedește cuvântul lui. Noi credem că Isus Hristos este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Noi cu toții știm că există niște boli care sunt care duc la moarte și există niște boli care au fost date ca să aibă loc și o vindecare și numele Domnului să fie proslăvit. Așa a spus-o și Domnul nostru. Această boală nu este pentru moarte sau nu duce la moarte, ci ca Dumnezeu să fie proslăvit. Dacă timpul a trecut, Domnul ia pe ai săi acasă, dacă timpul încă nu a trecut, el mai dăruiește vindecare prin Harul Său. Noi întotdeauna spunem, facă-se voia Domnului Dumnezeu. Datoria noastră este, conform uh, scrisorii din Iuda, de la versetul 3, să ne luptăm pentru uh, credința care a fost dată credincioșilor odată pentru totdeauna. Așa este scris și așa trebuie să rămână până la sfârșit. Scrisoarea lui Iuda de la versetul 3 prea iubiților, pe când căutam cu totul din adinsul, să vă scriu despre mântuirea noastră de opște. M-am văzut silit să vă scriu, ca să vă îndem să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru
1: totdeauna. Aceasta
0: este lozinca noastră și va rămâne și până la sfârșit. Imediat în următorul verset este scris, Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare Harul Dumnezeului nostru, și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn Iisus
1: Hristos. zu ausschweifung verkehren und unseren alleinigen gebete und herr iesus verleucht noi trebuie
0: ca să o spunem odată și aici acest lucru în acest loc. În... Avem o problemă internațională cu, cu răstămăcirea despre Matei 25. Și fiindcă toți frații din toată lumea ascultă acum și uh, s-a făcut cunoscut uh, această problemă, doresc ca să spun următoarele lucruri. În Matei 24, noi avem acolo uh, Scriptura care mărturisește că acolo va fi un ucenic, un rob, uh, și toți ceilalți uh, rob și ucenici vor împărți și ei aceeași hrană. Aceasta este datoria noastră cu toți frații care slujesc cuvântului în toată lumea. Eu cred că și noi și voi ați respectat-o și o respectați cu, din toate inimile voastre că Dumnezeu l-a, folos, l-a folosit pe fratele Brenem ca o. o O unealtă deosebită Ca mesajul lui să fie adus Pentru timpul sfârșitului Dar și acolo Textul original nu a fost lăsat Așa cum a fost Și ei Au modificat Ceva Așa cum Ioan Botezătorul A fost trimis în intia Primei veniri a lui Hristos Și vine, Așa tu ești trimis, tu ești trimis cu un mesaj uh, care va premeje cea de-a doua venire. Acest uh, tu, tu, tu ești trimis uh, nu uh, o întâlnim așa în aceste uh, uh, 41 de ori când el uh, uh, mărturisește despre ce mare a lui. În original este scris, așa cum Ioan Bătezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, așa ești tu trimis înaintea celei de-a doua
1: veniri.
0: Nu, ești tu trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Uh, în 11 iunie 1933, aproximativ, la ora 14, uh, la modificare, ei susțin că fratele Brenem a fost trimis și, în original, mesajul a fost trimis. Uh, ei au modificat și expresiile Domnului nostru uh, Isus. În Matei 16, uh, Domnul nostru a spus, Tu ești Petru. Și după ce au zis pe această stâncă. Nu au zis pe, pe Petru voi zi, din biserica mea. Au zis pe stânca, stânca descoperirii. Și toți știu că stânca este Isus Hristos. Noi am putea ca să citim și să reamintim multe versete biblice care au fost modificate. Oamenii sunt duși în eroare. Noi avem datoria ca să spunem așa? Nu. Cu noi? Nu. Ci noi ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și credem așa cum o spune Scriptura. Următoarele lucruri ar trebui ca să înțeleagă toți frații noștri care uh, au acolo o, 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 o. fac mult deranj cu această cemare la miezul nopții. Uh, ei să știe exact unde este vorba despre uh, uh, miezul nopții. Exot 11 și exot 12. Acolo este scris ce se va întâmpla la miezul nopții. La exot, în exot 11, noi citim exot 11, de la versetul 4. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt voi trece prin mijlocul Egiptului. Se poate reciti ce s-a întâmplat acolo. Pe de o parte a fost judecata peste egipten, iar cealaltă a fost aducerea afară a poporului lui Dumnezeu. După aceea, noi mergem la Exod, capitolul 12. Aici, de prima dată, Israelul este numit uh, biserică, mai înainte era num, denumit întotdeauna poporul, dar aici este biserica care să se adune. Și acum uh, trebuie ca să fim atenți la un punct anume. În versetul 5 este scris cu privire la mielul care trebuia ca să fie tăiat și jertfit. Exod 12 de la versetul 5. Să fie un miel fără cusuri, de parte vorbătească. De un an veți putea să luați un miel sau un iet.
1: Acum fiți foarte atenți.
0: Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l junghie, acum fiți atenți, între cele două seri, este scris în limba germană, ceea ce este scris în Biblia română, jos la observații. După aceea ei să pună sângele, să ungă amândoi stâlpii, a ușii și pragul de sus. Toți să fie pregătiți să aveți mijlocul în cinți, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Pentru toți aceia care sunt unde nu este traducerea așa de exactă, cele mai multe traduceri spun să-l seara. Dar în original este scris, cum este scris în traducerea menge între cele două seri. Poporul Israel deosebește până în ziua de astăzi seara în, în, în două moduri. Prima seară începe cu apusul soarelui, soarelui și a doua seară începe cu începutul nopții, cu întunericul. Primul este apusul soarelui, iar a doua seară, începutul nopții, începutul întunericului. Și chiar în acest răstimp, în acest timp trebuia ca să fie jundiat mielul și sângele să fie uh, uh, pus pe uș. Adică de 75 de ori s-a referit fratele Brenem la cuvântul din Zaharia, unde este scris, spre seară se va arăta lumina de 75 de ori. El s-a referit la acest timp și a zis, timpul este aici, noi trăim în acest timp de seară, pentru seara, pentru biserică. După aceea, el a a, subliniat că eliberarea poate ca să aibă loc doar prin prin, sângele mielului și noi să avem mijlocul nostru încinț și să auzim chemarea și după aceea, la revenirea Domnului nostru, să fim pregătiți. În Exot 12, Citim în versetul 29, din nou, la miezul nopții. Domnul, la miezul nopții, noi trebuie ca să știm, toți trebuie ca să știm că Sfânta Scriptură este scris într o armonie minunată. Spre seară se va arăta lumina. Dar la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiții în întâmpinare. În Matei 25 nu este vorba nici de un rob, nici de șapte păstori, nu este vorba nici de un aloptălea mesager, ci este vorba doar despre aceia care merg în întâmpinarea mirelui. Și acolo răsună și iată mirele ieșiții în întâmpinare. Și așa, cum a fost cu Israelul, chemarea afară a avut loc, s-a întâmplat. Nu a mai fost un mesaj, ci a fost împlinirea. A fost conducerea afară. Matei, Matei 25 este împlinirea, căci astfel este scris în versetul 10, Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Este necesar ca noi să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, să-L citim exact și să nu mergem prin lume cu învățături noi și să producem tot felul de dezbinări, ci noi să rămânem doar în Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm Totul în seama lui Dumnezeu. El știe când să o facă și cum să o facă El. Noi aici, în acest loc, am înțeles acest fapt cu adevărat. Sfânta Scriptură nu permite niciun fel de răstălmăcire. Așa ceva nu este posibil, nu este permis. Doar ceea ce spune Scriptura este adevărat. Avem și o veste bună. Pentru toți credincioșii, ei rămân în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu permit ca să fie mișcați în stânga și în dreapta de toate vânturile învățăturilor ei, sunt fundamentați și zidiți pe Cuvântul și în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei merg drumul lor de credință prin ascultare cu Domnul. Într-un mod deosebit este în inima mea că Domnul ne-a dăruit un absolut perfect, o siguranță absolută. Nu doar că în Hristos toate făgăduințele sunt da și amin, ci ne-a dat și garanția că făgăduințele, că făgăduințele sunt. Adevărate și în cei credincioși nu rămâne doar o făgăduință scrisă, ci noi personal trebuie ca să intrăm în posesia împlinirilor tuturor făgăduinților. În Roman capitolul 8, noi citim în versetul 28, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și nume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu are un plan, are un plan de mântuire. Domnul a eliberat biserica Lui. El zidește Personal biserica lui și biserica este trupul lui, plinătatea acelui a a care umple totul în tot. Domnul a avut nevoie de un trup aici pe acest pământ, o biserică, ca locul de descoperire. După aceea, în Faptele Apostolilor, 20-27, putem citi o expresie minunată cu referire la Pavel. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu. Tot planul Lui Dumnezeu. O introducere în planul Lui Dumnezeu, în voia Lui Dumnezeu, în toate detaliile. Ceea ce avem noi astăzi sunt doar câteva scrisori pe care El le-a scris cătorva biserici, dar în timpul Lui, în slujba Lui, El a a, a adus și a predicat, a vestit introducerea în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Taina credincioșilor constă în faptul că Dumnezeu ne-a făcut cunoscut și ne-a descoperit planul său hotărârea lui, și el ne, introduce, el ne introduce în planul său veșnic. În Efesen, capitolul 1, capitolul 1, FSN 1, de la versetul 11 citim,
1: în el am
0: fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărările acelea Harul care ne-a fost făgăduit. Noi am primit-o în el. Astăzi am citit un reportaj într-un ziar, acolo este scris un apostol din Ierusalim. Ei au vrut ca să spună, Că mântuirea vine de la iudei Dar cine citește în Evanghelia după Ioan În capitolul 4 exact Acela va vedea despre ce este vorba Mântuirea lui Dumnezeu a venit de prima dată la iudei Ei au refuzat-o După aceea mântuirea lui Dumnezeu a trecut de la iudei la neamuri Se poate reciti Și în Roman 11, în versetul 11, este important, în special pentru voi, dragi hrați, care slujiți Cuvântului, nu este permis ca să iei un verset biblic, și să-l răstămăcești, nu, nu, ci trebuie ca să iei toate versetele biblice care fac parte din același context. Roman 11, versetul 11. Întreb, dar, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pizraielul. Deci, unii au refuzat, iar ceilalți au primit. Mergem la faptele Apostolilor 15, unde Iacov a prezentat faptul că Domnul de prima dată a desăvârșit biserica, sau va desăvârși biserica și după aceea se va reîntoarce din nou lui Israel, cum este scris în Roman 9, 10 și 11. Totul trebuie ca să fie rânduit corect, conform planului de mântuire al Dumnezeului nostru. Fie cu iudeii, fie cu neamurile, Dumnezeu a început cu Israelul, Dumnezeu va termina cu Israelul. Dar nu prin cineva oarecare care susține că ar fi un iudeu născut în Statele Unite, și merge pe drum ca apostol, ca să aducă neamurilor mântuirea. Nu, nu, noi am primit deja mântuirea Lui Dumnezeu prin Isus Hristos și la iudei, în Ierusalim, vor veni sau vor merge cei doi proroci. Astfel și este scris, așa se va și întâmpla. Frați și suror, noi nu putem suporta nimica, ce nu este în concordanță cu Sfânta Scriptură. Nu știu uh, cum vă merge vouă, dar uh, cu cât durează mai mult, uh, eu, eu, eu nu mai pot suporta uh, lucrurile care nu sunt în concordanță cu Sfânta Scriptură. Tot astfel, noi trebuie ca să spunem, toți au dreptul ca să creadă ce vor. Și au și dreptul să învețe ce vor. Dar Biserica lui Isus Hristos n-are un drept aparte, anume, un drept special, ci este gura lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului trebuie ca să rămână adevăr în gura noastră sau în gurile noastre. Ceea ce spun bisericii sau sau denumățiunile sau sau alții, este treaba lor. Noi nu avem nimica de a face cu ei. Ei pot ca să creadă și să facă ce vor ei. Dar noi suntem interesați... în, în pregătirea, sunt de pregătirea noastră și desăvârșirea Bisericii Lui Isus Hristos pentru ziua cea glorioasă ale revenirii minunate al Domnului nostru. Deja în Psalmul 33, 11 este scris, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Domnul spune, Gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Căile voastre nu sunt căile mele. Dar acum, acum suntem cu toții în în concordanță cu căile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Acesta este scopul mesajului lui Dumnezeu în timpul nostru. Nu ca noi să ne deosebim sau să ne despărțim de ceilalți. Nu. Cuvântul ne desparte. Cine a Despărțit Israelul de toate popoarele A fost mesajul și chemarea lui Dumnezeu Domnul a vorbit lui Avram L-a ales și Avram a crezut pe Dumnezeu Frați și surori Doar cine crede așa cum spune Scriptura Îl crede pe Dumnezeu cu adevărat Așa cum o spune Scriptura Așa trebuie și avem dreptul ca să credem deci, sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, dar unde este sfatul Domnului? Unde se descoperă? Nu în toată lumea, nu în toate religiile. Și acest lucru l-am înțeles noi, bine, eu scriu acum, totul este într-o mână. Toate religiile, toate culturile, tot, tot se unesc, ați văzut-o cu toții tratativul între Cairo și Vatican. Ați înțeles cu toții, ați citit totul cum, cum lucrurile uh, își iau amploarea și se dezvoltă. Ei se unesc pretutindeni, toți sunt aduși sau reuniți sub un singur acoperiș. Biserica lui Isus Hristos trebuie ca să iese afară înainte ca să aibă loc această reunificare, înainte ca să fie încoronată această reunificare. Biserica n are voie ca să rămână înăuntru. De aceea și chemarea, voi poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți nimica necurat. Și după aceea, haidem ca să ne întoarcem cine ascultă de vocea Domnului astăzi. Sunt doar aceia puțini care fac parte din ceata învingătorilor. În Psalmul 73, versetul 24, citim, Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Tu mă conduci, tu mă călăuzești. Domnul călăuzește și conduce în tot adevărul. El ne călăuzește pe un drum corect din pricina numelui său celui uh, sfânt. Uh, Isaia 46.10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic.
1: Eu
0: zic. Hotărârile mele vor rămâne în picioare. Și voi aduce la împlinire toată voia mea. Frați și surori, nu este ușor ca să noți împotriva uh, uh, fluviului. Nu este ușor ca să pui uh, adevărurile biblice pe sfeșnic. Uh, veți fi înțeleși uh, greșit. Ei ne reproșează că noi nu credem în Trinitatea. După aceea ei merg mai departe și spun ei, uh, ei îl tăgăduesc pe Fiul lui Dumnezeu. Ei, nimeni nu crede mai bine și mai corect în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum o facem noi aici în acest loc și în toată lumea. Dar noi nu credem într-un fiu pe care Tatăl l-a născut cândva în veșnicie, și, fiindcă Scriptura nu vorbește nimica despre așa ceva. Nu există niciun un reportaj, nici un cuvânt în Scriptură de când se nască tații pe copii. Până acum, mamele au născut. De ce să nu fie rămas tot așa? Dumnezeu a zămislit. De ce este scris în Psalmul 22, versetul 10, Tu mai pus în pântecele mamei. De ce este scris în Luca 1 Duhul Sfânt se va pogără peste tine și puterea celor prea înalt te va umbri și de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De ce este scris în Isaia 7, 14? Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu. Acolo nu este scris că Dumnezeu va naște. Nu, nu. Nu, nu, fecioara va rămâne însărcinată, nu Dumnezeu în cer. Doare, doare, dar trebuie ca să o spunem adevărul. Omenirea este mințită, dusă în eroare. A fost mințită. Și ei rămân în această minciună atâta timp până când ei ascult adevărul și cred adevărul. Doar adevărul eliberează și adevărul este Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, tot astfel este situația și cu botezul. Este scris pe numele, nu pe titluri, ci pe nume, în nume. Care este numele în care să botezăm? Care este numele legământului din Testamentul cel nou? În care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în Cer, în fiul lui, în singurul sau fiu pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt. Dumnezeu peste noi, cu noi și în noi. Prin Duhul Sfânt. Dar nu uh, trei veșnici, trei atotputernici sau trei prezenți pretutine Nu, nu, un Dumnezeu care s-a descoperit în cer și pe pământ Și pentru mântuirea noastră, El, ca tatăl în Fiu, prin Duhul Sfânt. Noi credem fiindcă Scriptura o învață în acest mod. Noi trebuie ca să avem curajul ca să înnotăm împotriva fluviului. Să vestim cuvântul adevărat și să spunem întregii lumii așa o învață Sfânta Scriptură și așa este adevărat. Încă o dată doresc ca să o subliniez Răstămăcirile sunt foarte elegant constituite. Voi că toți știți, Domnul nostru, cu adevărat, a putut ca să reziste dușmanului. Și dușmanul întotdeauna a venit cu Scriptura. Și dușmanul a spus, este scris? Și din nou, este scris? Și din nou, a treia oară a zis, este scris. Când l a ispitit pe Domnul nostru, astăzi dușmanul vine în același mod. Domnul Matei 28 este scris. Poate ca să spună dușmanul dar el nu poate ca să spună că este de asemenea scris. Așa ceva nu face el. Nu vrea ca să o facă. Deci. Haidem ca să ne întoarcem la credința adevărată. Vă spun încă o dată, ceea ce învață alții este treaba lor. Ei trebuie ca să, răsp- să se răspundă în fața lui Dumnezeu. Noi uh, purtăm răspunderea în fața lui Dumnezeu. Uh, credeți-mă, nu o spun doar, ci așa este. Noi avem răspunderea cea mai mare care a existat cândva pe acest pământ. Acum, înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, să vestim bisericii adevărate cuvântul adevărat, astfel încât ei să fie sfințiți, sau ea, biserica, să fie sfințită în cuvântul adevărului. Fără sfințire, nimeni nu poate ca să-l vadă pe Domnul. Și Domnul nostru însuși a spus în Ioan 17,17, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Noi, astăzi, și cu reunirea aceasta, ei se referă la cuvântul din Ioan 17, astfel încât ei să fie cu toții una. Și acum, toate religiile, toate culturile, toate bisericile, toți să fie una fiindcă în Ioan 17 este scris astfel încât ei să fie cu toți una. Ei iau un verset biblic și îl aplică greșit și toată lumea este introdusă în această minciună. Cine citește corect în Ioan 17, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în tip desăvârșit una, nu religiile să fie unite, ci așa cum o spune Scriptura. Întotdeauna noi trebuie ca să citim câteva versete dinainte, câteva versete după, ca să să vedem și contextul în care este scris un verset anume și să avem o privire de ansamblu. Tot astfel, când privim mesajul timpului sfârșitului, este scris cu adevărat în Amos 3,7 că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Nu eu am spus-o. Scriptura o spune, nici fratele Brenem nu a spus-o, căci este scris deja. Dumnezeu a zis-o. El descoperă taina lui slujitorilor săi proroci. De aceea, Dumnezeu a trimis în timpul nostru o o slujbă profetică, astfel încât taina Lui Dumnezeu, taina Lui Isus Hristos, taina cu Hristos și Biserica să fie pus încă o dată pe Seșnic să fie, și să fie descoperit și noi cu toții să fim introduși încă o dată în tot adevărul și să fim despărțiți, să ieșim afară din totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui Dumnezeu și să fim aduși în concordanță cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar e, mai există încă, nu este vorba doar ca să criticăm ceea dacă o facem și încet, ci este vorba ca noi, ca biserică al Domnului nostru să trăim lucrarea supranaturală al Dumnezeului nostru, frați și suror. În ultimul timp, eu am ascultat multe predici. Fratelui Brenim, în special și din anii 50, cu ce ce accentuare mare vorbește fratele Brenim, despre nașterea din nou adevărată. Și botezul cu Duhul Sfânt, dacă botezul adevărat cu Duhul Sfânt. Și după aceea el spune, doar dacă voi aveți posedat aceste trăieri, dacă le-ați făcut, Dumnezeu a, dat, a mărturisit și va pecetluit pe voi cu Duhul lui Cel Sfânt, căci astfel și este scris în Efesen 1,
1: versetul 13.
0: Și după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. În Ioan 1, 29, este scris, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 2, noi vedem nunta din Cana, din Galileea. Dar dacă mergem mai departe, la Ioan 3, acolo este rostită prima poruncă, doar dacă cineva este născut din nou. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Prima învățătură pe care Domnul a rostit-o personal, și aceasta este nașterea din nou, doar dacă cineva este născut din nou, de altfel nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea a fost pusă cum poate un om care este deja matur să intre a doua oară în pântecele maiicii sale și să se nască din nou. Dar domnul a spus ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Acum, fără ca să criticăm pe cineva, dar aceste biserici mari, fie că este cea romano-catolică, anglicană sau, sau ortodoxă, indiferent cine va fi sau cea din Scoția, toți învață că cu stropirea bebelușului acest bebeluș este născut din nou și este uh, introdus în împărăția lui Dumnezeu și este, fiindcă a fost primit din partea bisericii, dar acest bebeluș habar n despre lume nici măcar nu-l cunoaște pe tătic și pe mămica lui. El să fie născut din nou printr-o lucrare al unui preot sau, sau episcop, așa ceva nu se poate. Nu se poate. Și toată lumea crede așa ceva și fiindcă cineva a inventat-o cândva, este învățat și dat mai departe și crezut. Și oamenii privesc asupra noastră, sau privesc la noi, ei, ei, ei ne, ne, ne numesc proroci falși. <laughs> Am auzit-o în legătură cu America de Sud, că chiar în, în, în presă era scris despre acest predicator și uh, prorocul fals. Dar cine este fals? Fals este acela care nu este în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acela este fals. Proroci falsi au fost și sunt aceia care nu sunt în concordanță cu prorocul adevărat. Învățăturile false sunt aceia care nu sunt în concordanță cu învățătura Sfântăi Scriptură. Dar rolurile, rolurile, scuzați-mă, au fost uh, schimbate. Și fiindcă noi nu facem parte din, uh, din uh, gașca aceasta mare, uh, suntem ștampilați. Și oamenii au terminat cu noi. Dar încă nu. Dar Dumnezeu încă nu a terminat. Există o biserică aici, pe acest pământ, care este otărâtă pentru scopul ca să asculte cuvântul Dumnezeului adevărat și să se întoarcă la credința adevărată. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca, neprihă, ca neprihănire. El a fost re- neprihănit prin credință, prin credința în ceea ce Domnul Dumnezeu i-a zis-o. Și noi suntem neprihăniți prin credință. Și credința întotdeauna este înrădăcinată în făgrâințele Lui Dumnezeu. De 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 aceea este scris în Evrei 11, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și doar prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că totul ce se vede uh, n-a fost făcut din lucruri care nu se văd. Uh, fără credință nu se poate. Și ce fel de credință? Nu o credință oarecare, cu tare sau cu tare, Nu, nu, ci credința aceea care o găsim în Dumnezeu, în Cuvântul Său și uh, credința care este... Uh, fundamentată, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Avram uh, n-a crezut ceva oarecare, ci a crezut cuvintele lui Dumnezeu. A crezut făgăduințele lui Dumnezeu. Noi, ca sămânță lui Avram, credem ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Există această siguranță în cuvântul lui Dumnezeu. În Zürich, ultima duminică am spus-o deja pe scurt, în Dumnezeu este da și amin și noi, cu adevărat, suntem eliberati." Eu doresc ca să citesc din Roman capitolul 8 ca să ne arăt ce doresc ca să spun. Roman capitolul 8 de la versetul 28. De altă parte, știm, nu este un pipăit sau un căutat, nu, nu, noi știm, noi suntem convingi și știm sigur. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a știut dinainte Înainte ca să înceapă timpul Cine îl va crede și cine nu îl va crede Dumnezeu a știut-o deja Dumnezeu a putut ca să scrie numele nostru în, în, În cartea mielului Înaintea întemeierii lumii Nu este o întâmplare oarecare Că noi trăim acum în acest timp și am auzit cuvântul adevărului. Cuvântul a fost hotărât dinainte și poporul este hotărât dinainte. Poporul hotărât dinainte ca să primească, să audă și să primească cuvântul hotărât dinainte și să aibă parte de lucrarea lui Dumnezeu în timpul lor prezent. Ca să mai dăm un absolut mai departe, în versetul 29 este scris mai departe căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea tipului fiului său. Acum eu vă întreb, unde rămâne aici încă un joc ca să, ca să stăm pe gânduri sau să ne îndoim? Dacă Dumnezeu a hotărât-o așa, cine o poate modifica? Este imposibil, este exclus. Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus. Aici noi o avem negru pe alb în cuvântul lui Dumnezeu și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte. I-a și și... Ia. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea cipului Fiului Său. Încă nu s-a arătat ce vom fi, dar când se va arăta, vom fi identici cu El. Ce ce mare înaltă a pus Dumnezeu în viețile noastre. Ce este totul în legătură cu harul pe care ne-a fost dat? Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și socotit neprihăniți. Nu după, ci totul a făcut-o dinainte. În fața lui Dumnezeu a fost totul. Adică el a cunoscut sfârșitul înaintea începutului pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. În Psalmul 22, și este scris și în Ioan 17, și în... Mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru Lui nu i-a fost rușine ca să ne numească frați El este cel întâi născut între mulți frați Aici este și punctul Noi suntem din aceeași sămânță Născuți prin același Duh și născuți din nou Noi suntem copii ai Lui Dumnezeu Prin credința în Isus Hristos Domnul nostru, după aceea, în versetul 30, este scris în în Roman roman, 8, Și pe aceea pe care i-a otărât mai dinainte, i și chemat, și pe aceea pe care i-a și chemat, i-a și socotit neprihăniți. Nu doar o învățătură despre neprihănierea, ci Trăirea, neprihăniți prin, credință, prin credința în lucrarea desăvârșită, pe cruce de pe Golgota, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit sau i-a dăruit uh, uh, slava. Din partea lui Dumnezeu, totul s-a întâmplat deja. Haideți ca să ne întoarcem la scrisoarea către Efesen, unde este exprimat și mai clar, direct în Efesen, capitolul 1, aici este scris în versetul 4, În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, Înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte. El ne-a ales înaintea întemeierii lumii. De ce ne mai facem probleme? haide ca să ne odihnim în Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu este dăruită o odihnă și această odihnă este pentru noi toți, este prezentă pentru noi toți. Tot astfel în Vesetul 5. În Efesen 1, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a
1: voii sale. Ne-a
0: rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus după buna plăcere a voii sale. Ce cuvinte minunate! Ce încredere mare! Ce absolut este conținut în toate aceste versetele biblice! Important este și lucrul frumos este că totul este adevărat. Noi suntem așa cum Dumnezeu a spus-o în cuvântul Său. Mai departe putem citi în versetul 9, în același capitol, căci a binevoit să ne descopere taina sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși.
1: Și acum vine din nou în versetul 11. În
0: El am fost făcuți, moștenitori, Am fost. Nu veți fi, ci am fost. Noi am primit-o deja.
1: À, în rânile Lui,
0: sunteți, sunteți tămăduiți, suntem tămăduiți. Este În faptul lui Dumnezeu, totul este un, un fapt împlinit nu se va face, ci s-a făcut deja. 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire prin rănile lui. Ați fost vindecat. Atât de sigur precum El a fost bătut pe cruce, la fel de sigur El a purtat deja păcatele și fără de legile tale și ale mele. În El noi avem împăcarea și iertarea prin sângele Lui. Mai departe este scris,
1: prin rănile
0: lui ați fost vindecați. Să trăim pentru neprihănire prin rănele lui ați fost vindecați. Noi suntem salvați, eliberați, vindecați. Totul s-a isprăvit, totul s-a făcut deja. Mai departe este scris căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. O pocăință, o întoarcere la Hristos Scuzați-me dacă o spun în acest mod Dar toți episcopii din secolul al III-lea sau al IV-lea S-a întâmplat așa ceva cu ei Ei nici măcar n-au trăit vreo pocăință Ei s-au uh, întors sau au intrat în creștinism N-au venit la Hristos Creștinismul a devenit atunci Ca să devină religia statală Noi nu mergem la un creștinism Creștinismul nu ne-a chemat Ci Hristos ne-a chemat El ne-a eliberat, ne-a mântuit El a prădit prețul pe crucea de pe Golgota Aici în FSN, capitolul 2 Pavel scrie de la versetul
1: Epheser 2 der an Barmherzigkeit reich ist hat uns nach großen oder um seiner großen Liebe willen zu uns und zwar als wir noch
0: și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos
1: Iisus
0: cum a fost posibil a citit și versetul 4, 4 și 6. Noi am recunoscut că s-a întâmplat deja și pentru noi. Totul este har, har minunat. Noi am murit cu el, am fost înmormântați cu el și am înviat împreună cu el la sfârșitul versetului 5, este scris, prin har sunteți mântuiți. S-a întâmplat deja. Mai departe, El ne-a înviat, El ne-a înviat deja, împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Isus Hristos. Din partea lui Dumnezeu, noi suntem deja, ca acea ta... Eliberată, suntem desăvârșiți și suntem în fața tronului lui Dumnezeu, la Dumnezeu este o lucrare desăvârșită și perfectă de liberare. Cine o primește are parte de ea și va trăi totul așa cum ne este spus aici. În versetul 8 din FSM 2.8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Eliberarea, iertarea, harul și mântuirea. Totul este un dar, un cadou al lui Dumnezeu pe care noi l-am primit. Tot astfel în Efesen 2 versetul 13, dar acum, în Hristos Isus voi care odinoară erați depărtați, nu veți fi, ci voi sunteți. Dar acum, în Iisus Hristos, voi care odinoară erați depărtați, ați fost apropiați, ați fost, nu veți fi, ci ați fost apropiați prin sânge lui Hristos. Frați și surori, a sosit momentul când noi aceste lucruri trebuie ca să le primim prin credință și să mulțumim Lui Dumnezeu, fiindcă acestea s-au adeverit și în viețile noastre, s-au împlinit în viețile noastre. Noi putem și trebuie ca să o primim prin credință. Noi trebuie ca să avem aceste trăieri personale cu Dumnezeul nostru prin Harul Său. Sfânta Scriptură este dată cu scopul ca să ne spună ce s-a întâmplat cu noi și noi o primim ca să se împlinească în noi și prin noi, prin Harul Lui Dumnezeu. Aceasta este împlinirea eliberării și mântuirii pe care am primit-o de la Dumnezeu prin Isus Hristos. Pavel scrie în special către Colosen, aici noi avem un număr mare de expresii în scrisoarea lui Pavel către Colosen, că a fost planul lui Dumnezeu, a fost hotărârea lui Dumnezeu cu biserica. Colosen 1 Versetul 21, Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va a împăcat acum
1: prin,
0: prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Aceasta este liberarea, este Harul care ne-a fost dăruit nouă, nu prin voi, ci în trupul lui de carne. Eu deseori am spus-o aici, în acest loc, fiindcă primul păcat a avut loc în, în un trup de carne, de sânge. De aceea, Mântuitorul nostru trebuia ca să vină din, din sfera lui duhovnicească în trupul acesta de carne Și să intre într-un trup de carne și sânge ca să verse uh, sânge, sânge lui cel sfânt și scump Ca noi să fim eliberați, să fim împăcați cu Dumnezeu În acest mod, noi să fim readuși în starea noastră originală ca niște fii și fiice a lui Dumnezeu aceasta este eliberarea. Este eliberarea totală pe care Dumnezeu ne-a dărvit-o în Isus Hristos, Domnul nostru, prin Harul Său. Voi sunteți aceia, voi ați primit-o. Este proprietatea voastră. După ceea ce citim mai departe, am putea ca să citim uh, capitole întregi uh, și de fiecare dată, uh, Întâlnim același cuvânt minunat, Colosen
1: 3.1.
0: Deci, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. După aceea, căci voi ați murit, ați, ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Așa este. Așa este. Așa cum a scris-o Dumnezeu și a spus-o Dumnezeu în cuvântul Lui. Așa este. Dacă privim la noi, la trupul acesta trecător, poate și la ispitele prin care noi trebuie ca să trecem, atunci poate venim pe alte gânduri. Nu, nu este bine ca să ne gândim prea mult timp la aceste ispite. Noi să facem așa cum a făcut-o Avram. El nu a privit asupra situațiilor din jurul lui, ci să privim asupra Dumnezeul e nevăzut ca și când L-am vedea deslușit. El asupra Lui Dumnezeu care a dat făgăduințele și prin El însuși, El le-a și împlinit. De De aceea, toate făgăduințele sunt dat și amin, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în același timp și prin noi, așa cum este scris și în 2 Corinteni 11, frat și suror, Domnul Dumnezeu să ne-o Ca noi Să primim totul ce ne-a pregătit Dumnezeu Să nu cerșim Ci noi să avem O siguranță în credință S-a întâmplat pentru mine S-a întâmplat cu mine Eu sunt răstignit cu Hristos Eu am murit cu El eu am înviat cu El. Eu sunt uh, înălțat cu El în uh, sfera cerească. Sunt adevăruri dumnezeiești și noi știm că la revenirea Domnului nostru nu va fi rămas nici măcar un singur punct neîmplinit, ci totul se va împlini sau va fi deja împlinit. Noi aici pe Pământ suntem doar niște oaspeți și niște străini. Noi căutăm patria noastră și patria noastră este acolo sus. Deja Avram a căutat acest oraș, lui ziditor este Dumnezeu. Și Domnul nostru spune, eu mă duc ca să vă pregătesc locul și mă voi rentoarce ca să vă iau și pe voi, ca să fiți acolo unde sunt și eu. De aceea, este și această vestire serioasă. Trebuie vestit tot planul, toată hotărârea lui Dumnezeu, introducerea în toată voia lui Dumnezeu și să fim aduși în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum toți prorocii au fost folosiți pentru scopul ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne... Fi, să fie scris pentru noi. Apostolii au fost folosiți ca să ne prezinte învățăturile biblice, ca să ne întoarcem și la începutul, așa cum a fost scris în faptele Apostolilor 15, acolo a existat o discuție despre tăierea împrejur. Acolo uh, s-au adunat uh, apostolii și biserica din Ierusalim. Și atunci Petru a spus, fraților, voi știți că Dumnezeu m-a pus să m ales, puteți ca să o citiți în fapte 15, după aceea s-a decis acolo și acolo erau acolo niște tovarăși din partida farizeilor, așa și este scris alți oameni n-au avut și n-au curajul ca să se tot certe, în afară de farizei, toți ceilalți se supun planului lui Dumnezeu. Dar aici, în Faptele Apostolilor 15, este scris în versetul 5, atunci unii din partida farizeilor, care crezuseră, S-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și așa mai departe. Voi cunoașteți ce este scris mai departe, dar au fost din pardida farizeilor. Ar fi fost frumos dacă și ei ar fi trăit o înnoire, nu doar o întoarcere, ci să fi trăit și o naștere din nou, ca să se schimbe tot interiorul ei, să treacă din de sub lege să treacă sub Harul Lui Dumnezeu. Mai departe, noi putem citi și în următorul verset, aici Petru spune în a doua parte din versetul 7, Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere. Voi știți, voi știți că Dumnezeu, de bună vreme, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. A fost hotărârea lui Dumnezeu, nu ceea ce a vrut Petru, ci Domnul l-a chemat pe el. Domnul a făcut din el gura lui ca în prima zi de Rusalii, el a ținut prima predică, astfel ca noi să știm astăzi care este un conținut al unei predici adevărate, care are loc sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Voi știți că eu... În fiecare săptămână am ocazia ca să am o transmitere în Berlin, câte 30 de minute pe săptămână. Și în ultima înregistrare mi-a fost dat ca să pun câteva întrebări. Ce folos este pentru toți preoții dacă ei vorbesc despre pocăința lui Saul? Ce folos este pentru un predicator dacă el spune, Saul a văzut lumina, a auzit și vocea. Eu am întrebat, pot preoții sau predicatorii să mărturisească, să fie văzuți și ei lumina, să fie auzit și ei vocea? După aceea, eu am venit și la punctul cu botezul. Este scris cu adevărat, după ce Anania, noi îl cunoaștem pe Pavel, nu Casaul, dar după ce Anania i-a pus mâinile, cărui preot i-au fost pus mâinile din partea unui bărbat al lui Dumnezeu cărui predicatori au fost puse mâinile cu cuvintele să vezi fratele Zau. Și la sfârșit a fost și întrebare care dintre ei poate ca să uh, mărturisească cum este scris aici chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sols. Unde sunt conducătorii aceștia duhovnicești ai oamenilor cărora le-au căzut de pe ochi ca un fel de sols? Unde sunt aceia care au văzut o lumină și au auzit și vocea? Și la sfârșit eu am mai pus și întrebarea care dintre toți preoții aceștia poate ca să mărturisească ce s-a întâmplat cu Saul pe care noi o cunoaștem ca Pavel El a putut ca să vadă din nou, s-a sculat și a fost botezat. Eu am întrebat, dar cine dintre preoți s-a sculat? Care preoți s-a sculat? După ce s-a pocăit, a, a avut trăirea aceasta adevărată. Și cine a fost botezat dintre ei? Noi trebuie ca să aducem această lucrare pe punct, nu putem ca să lăsăm pe oamenii ca să umble pe căile proprii, noi avem o datorie sfântă, astfel și este scris, așa a fost trăit la început, așa este și calea lui Dumnezeu cu credincioșii. Noi dorim ca să vedem ce va face Dumnezeu prin harul sau haidem ca să cuprindem foarte scurt despre ce a fost vorba astăzi. Este vorba și a fost vorba ca noi să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, să nu răslămășim nimic, nici o învățătură să o producem noi și să producem dezbinare prin aceste învățături în cadrul trupului lui Dumnezeu. Să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. Noi, din partea lui Dumnezeu, suntem ceea ce o spune Sfânta Scriptură, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Noi ne-am întors la credință, noi am a, a, primit cuvântul și noi credem că noi suntem acum aproape de revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Frați și surori, doresc ca să, vă, să vă o spun astăzi, pretutindeni, Ei au programe proprii, au multă activitate religioasă, așa ceva nu nu s-a întâmplat înainte niciodată. Și mă supră cel mai mult că în toate aceste mișcări și adunări carismatice oamenii sunt chemați în față și acolo ei să primească plinătatea Duhului și să trăiască botezul cu Duhul Sfânt. Și știți ce, cum se întâmplă acolo? Acolo, în față, stă un rând de oameni și în spatele lor stau niște catcher și după aceea vine porunca și deodată tot se răstoarnă cad, cad, cad în spate, ca niște lemne. Și catcherul îi prinde și îi, îi pune pe podea. Și știți ce spune după aceea carismaticul? pe limba engleză tu ai fost lovit de puterea Duhului Celui Sfânt și acum vă spun de ce am spus-o conform Matei 25 uh, cele înțelepte nu uh, îi trimit pe cele neînțelepte la Isus uh, ca să fie botezați cum a zis și Ioan uh, eu vă botez cu apă spre părință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acele înțelepte au trăit-o cu Domnul, ei și-au dat seama că aceste neînțelepte aveau uh, altceva. Uh, i-au trimis înapoi la acești mercenari duhovnicești care au fost de părerea că au plinătatea Duhului. Eu întreb, poate un botezat cu Duh Sfânt să îl boteze pe altcineva? Așa ceva nu se poate. Doar Isus Hristos botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și cele înțelepte spun celor neînțelepte să meargă înapoi la mercenar. Ei erau, adică, adică sau, oamenii sau, sau fecioarele neînțelepte, erau convinse că acești mercenari le-au dat uh, Duhul corect. Toți cred ce vor, toți fac ce vor, o fie bărbați sau femei, toți rămân așa cum sunt, dar cu mult ramba și ei fac mult ce... ce susțin că ar fi lucrarea Duhului Celui Sfânt. Dar lucrarea adevărată al Duhului Celui Sfânt este cu totul altfel. Duhul Sfânt produce o viață nouă în noi. Astăzi, eu, eu sunt convins că nimeni care face parte din Biserica Mireasă merge la acești mercenari. Eu nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Eu cred că noi cu toții am înțeles că noi Trebuie ca să ne întoarcem la Isus Hristos. Nu o, un bărbat deosebit, nu, nu, ci Isus Hristos botează cu Duh Sfânt și cu foc. El este același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și după aceea, este punctul culminant, când cele înțelepte s-au dus, adică cele neînțelepte s-au dus la mercenari, mirele au venit și uși au fost încuiat. Tot de cele au fost pregătite, au intrat și odaia de nuntă, adică cele ce erau gata, au intrat cu el, cu domnul în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Haidem ca să credem și să așteptăm că domnul va dărui prin harul său o revărsare al Duhului Celui Sfânt, o înnoire nouă, nouă prin Duhul lui, nu prin putere sau și prin Duhul meu se va întâmpla, spune Domnul. Și acest lucru este scris în Zaharia 4, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie. Acolo este și vorba despre piatra de încheiere și atunci se va spune har, har sau îndurare, îndurare cu ea. Noi trăim acum la sfârșitul timpului de har. Domnul ne introduce în cuvântul Lui și în voia Lui. El ne deschide ocii pentru întâmplarea timpului nostru prezent și întâmplarea profețiilor biblice. El ne deschide și ocii pentru minciuna religioasă care are loc în jurul nostru. Și El, Domnul, ne desparte și ne sfințește în cuvântul adevărului. Ca noi, prin ascultare de credință, să... Trăim uh, uh, pregătirea noastră prin Harul Lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze în toată lumea, toți aceia care ascultă Cuvântul Lui și cred, uh, vor intra în posesia tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin Isus Hristos, Domnul nostru, prin Harul Său. Lui este cinstea și lauda în vecii vecilor. Amin. Amin. Haiem ca să ne sculăm și să mulțumim împreună Domnului. Poate cântăm împreună corusul Tu Meriți, Tu meriți". Tu meriți. acasă, mai aproape acasă, mai aproape acasă,
1: mai aproape acasă. În curând, lucrarea este desăvârșită.
2: Și făcută atunci eu
0: mă odihnesc acasă. Se
1: repetă.
0: Înainte ca să ne rugăm împreună și uh, înainte să cântăm corusul crede doar, doresc ca să întreb dacă sunt aici câțiva care doresc ca să-și predia uh, sau să-și dedice viețile lor Domnului. Uh, că doresc ca să fie prezenți în ceata aceea când Domnul îi cheamă pe lui. Acela care ascultă acum chemarea Domnului, o va asculta și atunci când va răsuna trâmbița Lui, și când va răsuna vocea arangelului, și atunci când Domnul va reveni ca să ia acasă pe a Lui. Dacă sunt unii în mijlocul nostru, simțiți vă liber, ca să veniți la Domnul, noi să nu încheiem niciodată o adunare fără ca să dăm această ce al Domnului nostru. Domnul teamă și astăzi. Veniți la mine toți cei chinuiți și împăvărați. Eu vă voi da odihnă. Vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este cineva aici care dorește ca să primească această odișină în Dumnezeu, dacă încă n-a găsit-o, să o găsească astăzi. Și este cineva aici care încă n-a trăit Harul lui Dumnezeu. Acum se poate întâmpla. Cineva ce ma numele Domnului
1: va fi salvat, va fi
0: mântuit. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și încidem ochii noștri și deschidem inimile noastre, eu doresc ca să întreb pentru căți să ne rugăm noi astăzi, în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pretutindem sunt mai ridicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Credeți, credeți.
1: Credeți în Isus
0: Hristos. Cu El este legată mântuirea voastră. Haidem ca să cântăm corusul Crede doar, crede doar. Crede doar, crede doar. Corusul este cunoscut.
2: Lord we know all your strength and
1: Jesus is thee Jesus is All
0: Înainte ca să ne rugăm, doresc ca să întreb, dacă sunt unii în mijlocul nostru care doresc ca să-și primească vindicarea lor prin credință, cine dorește sau cine are nevoie de vindecare, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze. Isus Hristos este același ieri, azi și în vece vecilor. Eu am văzut-o, am trăit-o, am fost martor, ocular și auditiv de lucrările Lui Dumnezeu. Haidem ca noi acum să ne rugăm împreună și să credem împreună și să trăim împreună pe Dumnezeu. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru Cuvântul Tău, Cel Sfânt și scump. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ai
1: ales în Iisus Hristos și fiul tău. Noi am primit dreptul de întâi născut, avem un drept
0: Dumnezeu asupra tuturor păcădăinților și noi te rugăm să vează ne. Vindică-ne și eliberează-ne. Fii Tu prezent, o Doamne, și dovedește Tu cuvântul Tău. Noi credem cum o spune Scriptura. Eu Te rog, o Doamne, să se descopere că Tu ești prezent și că Tu ai o biserică pe care Tu ai chemat-o afară, în care Tu ți-ai dovedit și-ți dovedești cuvântul Tău în care au loc uh, și semne și minuni.
1: Iubitul Domn,
0: noi îți mulțumim pentru puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Tu să ai drumul Tău cu noi toți.
1: Tu trăiești, Tu ai înviat. Noi îți mulțumim,
0: iubitul Domn. Eu îți mulțumesc, fiindcă Tu ne ai ascultat. Bine cuvintează, bine cuvintează, aleluia, 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 Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Credeți, cum
0: spune Scriptura, în rânile lui sunteți stămăduți. Noi am primit împăcarea, eliberarea, mântuirea, iertarea, am primit totul. Dumnezeu era în Hristos.
1: și a împăcat lumea
0: cu El însuși.
1: Toate, fără de legile noastre, sunt iertate prin
0: sângele Mielului. Noi suntem împăcați. Aleluia! Cinstiți-L pe Domnul, lăudați puterea sângelui Său, cuvântului Său și Duhului Său. Iubitul Domn, binecuvintează poporul Tău, biserica Ta, cea ta răscumpărată prin sânge Tău, botează cu Duh Sfânt și cu foc. O, Doamne! botează cu Duh Sfânt și cu foc Vino o Doamne, vină, o Doamne, înarmează Biserica Ta cu puterea de sus. Iisus, Domnul nostru și Mântuitorul nostru,
1: Tu botezi
0: și astăzi cu Duh Sfânt și cu foc. Aleluia! Aleluia! Cințe și laudă! Și rugăciune,
1: ce-o
0: aducem ție. Aleluia,
1: Aleluia, Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia! Aleluia. Cântăm împreună corusul Aceasta este ziua.
1: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, die der Herr gemacht, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasse uns froh und dankbar sein, lasse das Wort und den Geist hin. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr bemacht. Und noch ich lieb ihn, ich
0: liebe
1: ihn, ich lieb ihn, das teure Gottesland, das mich geliebt, am astfel încât toți să fiul
0: poată cânta împreună cu noi cântăm acest coros și în limba engleză I love
1: it, I love it, because we first loved me and Just my salvation on
2: Calvary. Street.
0: Amen. 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 Amen.